0: Hallo und herzlich willkommen bei Alma Mater Europa. Alma Mater Europa ist der Podcast der deutsch-französischen Hochschule DFH. Die DFH ist ein Netzwerk von 208 Universitäten, das seit über 20 Jahren bilaterale oder trilaterale Studiengänge in Europa organisiert. In diesem Podcast sprechen wir über die Werdegänge der Alumni der DfH, ihr Studium, ihre Karriere und vor allem wie diese Erfahrung durch Europa ihr Leben geprägt hat. Mein Name ist Cécile Boutlet, ich bin Französin, Journalistin in Deutschland seit 2006 und ich begleite Sie in dieser Episode und in den nächsten auf Deutsch und Französisch. Diese Serie wird anlässlich der französischen Ratspräsidentschaft der EU produziert. Heute habe ich die Freude, Lenart Fannenmüller zu empfangen. Bei Lenart hat alles auf einen Bahnhof begonnen, in Köln, wo er aufgewachsen ist. Als kleiner Junge beobachtet er, wie die Züge nach Brüssel, Paris oder Amsterdam abfahren. Diese Erfahrung formt in ihm die Idee eines Europas ohne Grenzen, in dem der Zug ein Bindeglied zwischen den Ländern und Kulturen ist. Später wurde er Eisenbahningenieur. Mit der deutsch-französischen Hochschule hat er einen trinationalen Studiengang in Mechatronik in Frankreich, in Deutschland und in der Schweiz absolviert. In dieser Episode erzählt Lennart über sein duales Studium mit der Deutschen Bahn, über die Ingenieurkunst in drei Ländern, über Nachtzüge nach Südeuropa und über eine Liebesgeschichte, die auf einer Reise begann. Warum mehr der Nähe die Reise zählt und auch mehr als das Ziel zählt, erfahren Sie jetzt. Hallo Lennart, schön, dass du da bist.
1: Hallo Cecil.
0: Lena, du hast mir erzählt, dass deine Idee, deine Wahrnehmung von Europa sehr eng mit der Eisenbahn verbunden ist. Kannst du uns erzählen, warum?
1: Also in meinem Kopf oder in meinem Herz geht das tatsächlich sehr Hand in Hand, das äh, grenzenlose Europa und äh, das Europa der, der Eisenbahn. Das geht zurück wirklich auf meine Kindheit. Wir sind schon immer als Familie viel Eisenbahn gefahren und dann relativ bald in meiner Kindheit nach Köln umgezogen Und da war es immer so, dass der Bahnhof äh, das Tor zur Welt war. Also wenn wir verreist sind und es war auch nur eine Reise zu den Großeltern, dann war es trotzdem so, dass auf der Anzeigetafel immer äh, die Ziele sofort europäisch äh, waren. Und äh, jetzt ist Köln ja eine Stadt, die äh, durchaus nah äh, an der Grenze Richtung Belgien oder Richtung Niederlande liegt. Also da sieht man dann schnell mal einen Zug äh, an die belgische Küste oder nach Paris oder nach Brüssel, nach Amsterdam oder wenn man früh morgens hingeht, auch mal nach Budapest zu der Zeit. Und das war immer sowas, was intrinsisch mein Interesse an Europa geweckt hat, wenn man gesehen hat, man könnte jetzt einsteigen und würde in, einer ganz, in einem ganz anderen Teil von Europa rauskommen. Geht wirklich auf meine frühe Kindheit zurück und hat dann auch durch meine Jugend hindurch das Interesse immer wieder für die Eisenbahn geweckt und gleichzeitig, wenn es dann um Schüleraustausche ging, äh, da waren wir zweimal in Frankreich in der Schulzeit, ähm, ging das auch dort wieder Hand in Hand, dass eben die Entfernungen sich für mich immer mit der Eisenbahn gut dargestellt haben, äh, wie lang dauert es, wo kommt man hin und Da ist Köln ja wirklich auch eine Stadt, man ist ganz, ganz schnell im frankophonen Raum, ähm, man merkt ganz schnell, wie das verschwimmt und das ist, glaube ich, auch was, was die Eisenbahn kann, was kein anderes Verkehrsmittel in der Form kann, weil an jeder Station, wenn man durch Europa fährt, steigen Leute ein, die aus der Region sind und die weiter mitfahren wollen.
0: Ist das der Grund dafür, dass du dich für einen trinationalen Studiengang in Mechatronik entschieden hast?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Das ist so ein bisschen die Frage nach der Henne und dem Ei, was zuerst da war, weil ich habe an der Schule einen abi Back gemacht, also einen deutsch-französischen Abschluss und hatte natürlich dann immer ein Interesse dafür, was gibt es an äh, Studiengängen mit französischem Anteil und gleichzeitig habe ich aber bei der Deutschen Bahn geschaut, äh, was gibt es für duale Studiengänge. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich diesen Studiengang tatsächlich dann im dualen Studienangebot der Deutschen Bahn gefunden, also bin sozusagen über die Industrieecke zu dem Studiengang Mechatronik Trinational gekommen, der im Dreiländereck stattfindet, äh, vollständig, also in Mülus in Frankreich, in Muttenz, das ist ein kleiner Vorort von Basel, in der Schweiz und in Lörrach in Deutschland. Ähm, und habe mich dann... Habe dann eigentlich sofort gemerkt, okay, hier verbinden sich drei Sachen, die mich interessieren. Einerseits das Interesse an der, an der Technik als solches. Also Ingenieur war für mich schon relativ früh ein Beruf, der mich, der mich interessierte, wo ich zumindest sagte, ich kann mir das vorstellen. Dann das Deutsch-Französische aus der, aus der Schule, wo man ja auch, glaube ich, wenn man die Schule abschließt, davor steht, was mache ich jetzt mit meinen Sprachkenntnissen? Sie sind irgendwie... Äh, zu schwach, um äh, sie ein Leben lang so zu behalten und aber auch zu stark, um sie einfach äh, vertrocknen zu lassen. Und eben als dritte Komponente die Eisenbahn, die mich auch sehr motiviert hat ähm, oder wo ich mir sehr gut vorstellen konnte, dass mich das ein Studium hindurch motiviert, wenn ich äh, weiß, ich habe einen Industriepartner äh, bei der Deutschen Bahn, die sich für, mein, für meine Leistungen interessieren, die mir von Anfang an eine berufliche Perspektive aufzeigen, wo ich von Anfang an sehe, wofür ich das Studium nutzen kann.
0: Das heißt, du hast ein Studium absolviert, das von der Deutschen Bahn finanziert oder mitfinanziert wurde und du wurdest danach von der Firma angestellt. Wie funktioniert dieses Modell genau?
1: Also das Konzept des dualen Studiums funktioniert eben so, dass Studierende im Prinzip in ihren Semesterferien wie ein Werkstudent oder wie ein Praktikant in den Unternehmen arbeiten und dafür aber ein konstantes Einkommen haben äh, über das gesamte Studium. Ähm, bei mir waren das äh, Anfang ist, glaube ich, 650 Euro und dann am Ende des Studiums ging es Richtung 900 Euro im Monat. Das hat mich natürlich sehr gereizt, weil es sehr früh eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit bedeutet hat. Und dazu war so das Goodie von der Deutschen Bahn, dass die Studierenden eine Netzkarte bekommen haben, mit der sie in Deutschland äh, frei fahren konnten. Und das war natürlich auch sehr interessant, gerade weil ich ja auch meine Heimatstadt Köln verlassen hatte, dass ich also immer die Möglichkeit hatte, ähm, mich in den Zug zu setzen und äh, günstig nach Hause zu kommen. Das Konzept des dualen Studiums, im Allgemeinen finde ich das schon sehr interessant und sehr empfehlenswert, weil es eben diese äh, Unabhängigkeit bietet weil man auch von Anfang an eine berufliche Perspektive hat. Also die Unternehmen investieren ja sozusagen in die jungen Leute. Und ich bin jemand, dem das hilft, wenn äh, er jeden Sommer äh, ein paar Wochen äh, in Mainz bei der Deutschen Bahn arbeitet und äh, da auch der Chef mal fragt, ja, wie läuft es denn im Studium? Gibt es äh, irgendwelche Bereiche, wo sie Stärken haben, wo sie Schwächen haben? Ich will das nicht als Druck bezeichnen, sondern eher so als einfach ein ein Interesse und äh, von Anfang an ein klares Aufzeigen, äh, welche beruflichen Möglichkeiten gibt es mit diesem Studium. Das ist ja, glaube ich, was, was was einem einfach fehlt, äh, wenn man mit, mit 18 ein Studium anfängt. Klar kann man, kann man lesen oder in irgendwelchen Informationszentren gucken, was kann ich mit diesem Studium machen. Aber ähm, ich habe mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt wie so ein Berufsanfänger frisch von der Uni gefühlt ja, sondern als ich dann nach dreieinhalb Jahren angefangen habe, und das hat sich, glaube ich, auch in den, in den ähm, Konditionen, zu denen ich angefangen habe, äh, mit, in Anführungszeichen, nur einem Bachelor wiedergespiegelt, da wusste eigentlich schon jeder, äh, wie ich arbeite und äh, was ich für Stärken und Schwächen mitbringe und äh, mit was für Projekten man mich gut befassen kann. Ähm, gleichzeitig bringt es aber auch eine Komplexität natürlich mit sich und nimmt einem Freiheiten, also ich Ich kenne andere Kommilitonen, die dieses Studium nicht als duales Studium gemacht haben und die mussten und konnten sich für jedes Industriepraktikum ein anderes Unternehmen suchen und haben dann natürlich auch mal die Branche gewechselt oder haben das nochmal genutzt, um in noch einem anderen Land ein Praktikum zu machen, während es dann von der Deutschen Bahn aus schon so war, nach dem Praktikum in Paris, die restlichen drei Jahre, wollte man mich schon immer gerne in Mainz in der Zentrale sehen, damit ich da sozusagen in dem Team, in dem ich dann später auch gearbeitet habe, Erfahrungen sammeln kann.
0: Und dann ging die Reise nach Kopenhagen und noch weiter. Kannst du uns das erzählen?
1: Ja, also der Studiengang Mechatronik Trinational war mit der Deutsch-Französischen Hochschule und darin habe ich dann noch ein Erasmus-Semester in Kopenhagen gemacht. Und danach ähm, bin ich bei der Deutschen Bahn übernommen worden mit dem Bachelor ähm, nach dreieinhalb Jahren Studium und habe dann äh, gearbeitet für die Deutsche Bahn im Güterverkehrssektor und habe mich dort um ähm, Asset Management und Instandhaltungssoftware gekümmert. Aus dem Mechatronikstudium habe ich eigentlich so die Kompetenz, aus allen Bereichen ein bisschen äh, mitgebracht. Dann ging es äh, mal nach Rumänien und mal nach Polen und mal nach England und auch mal nach Paris zu der französischen Tochterfirma und äh, nach weiteren dreieinhalb Jahren bei der Deutschen Bahn habe ich dann 2015 mich für einen Master aus dem Erasmus Mundus Programm entschieden. Und da habe ich einen Master in Global Innovation Management gefunden, der ähm, ein Jahr in Glasgow und ein Jahr in Hamburg ist. Musik
0: Das heißt, du hast äh, in mehreren Ländern studiert und auch gearbeitet. Was nimmst du von diesen Auslandserfahrungen mit äh, in deinen Berufsalltag?
1: Ja, ich glaube, wenn ich wirklich in, in einem Satz sage, was ich gelernt habe, ist es wahrscheinlich äh, eine Demut gegenüber anderen Kulturen und Arbeitsweisen. Weil ähm, ich glaube, es inzwischen sehe ich es wirklich als Schwäche der deutschen Kultur an gewisser Stelle, ähm, dass die Deutschen manchmal ihre eigene Arbeitsweise für ausgesprochen effizient halten. Ja, und da kommen dann auch gerne so Begriffe wie Export, Weltmeister äh, oder so ins Spiel. Ja, das muss ja gut sein, was wir tun, wenn die ganze Welt das kaufen will. Ähm, und wenn man natürlich mit dieser Einstellung in ein anderes Land geht und gerade dann auch als äh, als ähm, die deutsche Bahn, die eine Tochtergesellschaft hat, ähm, ja, dann kommt man nicht weit. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass ähm, andere Kulturen ähm, ähnlich gut und ähnlich effizient funktionieren äh, wie die deutsche Kultur. Und man macht einen riesengroßen Fehler, wenn man sagt, ähm, die Franzosen essen von 12 bis 14 Uhr Mittag, äh, dann ist das ja kein Wunder, dass die nichts geschafft kriegen. Ja, also das Vielleicht ist es ja wirklich auch ein anderes Modell. In Deutschland isst man genau 30 Minuten zum Mittag und unterhält sich in der Zeit eigentlich gar nicht über die Arbeit und geht danach in den nächsten Termin. In Frankreich hat man manchmal, je nachdem wie die Sitzordnung dann ist beim Mittagessen, in zwei Stunden Mittagessen mehr erreicht als in einer Stunde äh, straffen Meeting in Deutschland. Und deswegen glaube ich, das ist was, was ich absolut mitgenommen habe, dass man nicht einfach irgendwo hingehen kann in einem anderen Land und ähm, nach dem eigenen Schema arbeiten kann. Und äh, wenn man an die Kultur aneckt, äh, zu sagen, ja, aber meine Arbeitsweise ist effizient, dann kann man, glaube ich, nur verlieren. Und gleichzeitig haben die europäischen Kulturen da schon einen Blumenstrauß an, an Stärken. Ähm, also wenn ich mir überlege, ähm, welchen Zugang äh, zum, zum Unternehmertum und, oder welchen Zugang zum Thema äh, Entrepreneurship ich ähm, in äh, Schottland kennengelernt habe, äh, das hat mich schon auch geprägt, jetzt wo ich zurückgekommen bin nach Deutschland, äh, dass ich finde, an manchen Stellen könnten wir Ähm, agiler denken und, äh, und Entrepreneurship ist da auch so ein witziges Wort, weil, ähm, weil es ja aus dem Französischen kommt, ja? Also der Franz das, das französische Entrepreneurship äh, habe ich in Schottland kennengelernt und nehme es dann mit nach Deutschland und das ist schon äh, für mich so, ein, so eine ganz witzige äh, Geschichte eigentlich.
0: Heute wird viel über eine Renaissance des äh, Nachtzugs in Europa gesprochen. Äh, wie siehst du das? Freust du dich darüber?
1: Ja, absolut. Also ich freue mich wahnsinnig, dass das Thema Fahrt aufnimmt. Ich glaube, es wird nicht einfach, weil es viele Gründe gibt, äh, warum es nicht mehr funktioniert hat und weil es auch schwieriger ist, etwas von einem so niedrigen Niveau wieder zu starten. Also in meinem Studium ich habe von 2008 bis 2012 studiert, da gab es noch einen Nachtzug von Straßburg und Mulhouse nach Nizza in Südfrankreich. Und das war schon wirklich auch so ein Erlebnis, ähm, das man, glaube ich, in Deutschland nicht haben kann. Du schläfst ein und morgens wachst du auf und äh, machst diese Jalousie hoch und äh, hast die Côte d'Azur vor dem Fenster vorbeiziehen. Ja, und das ist so ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat, weil es auch weil man auch plötzlich aus diesem kühl gemäßigten Klima, was ich ja aus dem Rheinland in Köln kenne und was ja auch in, in Basel oder in Mülus nicht viel anders ist, ist man plötzlich raus, also eine ganz andere Vegetation. Wir sind insgesamt viel im Studium mit dem Nachtzug gefahren. Und das, wie gesagt, das ist jetzt keine 15 Jahre her. Ich glaube, man muss aufpassen, dass der Nachtzug nicht so ein reines Nischenprodukt wird. Ähm, Man darf ja nicht vergessen, der Nachtzug ähm, der 2000er-Jahre oder auch der Nachtzug des 20. Jahrhunderts, der hat ja Verkehrsbedürfnisse bedient, wo Menschen wirklich irgendwo hin wollen. Und dann kommen wir zurück dazu, was hat den Nachtzug eigentlich verdrängt? Ja, an ganz vielen Stellen der Billigflug. Ähm, der Billigflug ist aber ökologisch äh, nicht tragbar. Also wir werden wahrscheinlich dieses Jahrhundert äh, nicht so viel fliegen können, wie es äh, in den ersten 20 Jahren dieses Jahrhunderts passiert ist. Das heißt, der Nachtzug muss eigentlich so wiederbelebt werden, dass er die Verkehrsbedürfnisse der Menschen widerspiegelt und dass er auch europäische Verkehrsbedürfnisse widerspiegelt. Das wirklich Interessante wäre ja, wenn der Nachtzug auch helfen würde, diese europäischen Grenzen verschwimmen zu lassen. Also dass es eigentlich egal ist, ob ich im gleichen Land oder in einem anderen Land aufwache, zumindest für den Eisenbahnbetrieb.
0: Heute arbeitest du äh, nicht mehr mit Fernzüge oder Güterzüge, äh, sondern für den Nahverkehr. Äh, warum ist es auch interessant?
1: Ja, heute bin ich äh, Berater in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den äh, öffentlichen Personennahverkehr. Und ähm, das, was ich dort extrem interessant finde, ist, äh, dass der öffentliche Personennahverkehr ja noch mehr ein äh, Grundbedürfnis bedient, also noch näher an den Menschen ist, ähm, als jetzt, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel der Güterverkehr. Ähm, das heißt, man muss sich sehr genau äh, da rein denken, äh, wie funktionieren eigentlich Städte, wie funktionieren eigentlich äh, geografische Räume, welche Bedürfnisse gibt es da, vielleicht auch welche politische, politischen äh, Trends gibt es da und gleichzeitig glaube ich, dass es auch da Raum gibt für unternehmerisches Denken und Handeln. Wir erleben jetzt irgendwie einen Wandel in der Mobilität, dass entweder irgendwelche Scooter auftauchen oder dass On-Demand-Verkehre kommen oder dass Menschen mehr intermodal reisen wollen, Fahrrad-Sharing benutzen wollen, dass mehr Homeoffice dazukommt und die, Bedürfnisse, die Mobilitätsbedürfnisse andere werden. Und das finde ich auch extrem interessant, da konzeptionell äh, zu arbeiten und zu schauen, äh, was kann man in einem Personennahverkehrssystem verbessern, damit es äh, über die nächsten 20 oder 30 Jahre alle Verkehrsbedürfnisse bedient.
0: Du hast deine Frau bei einem Treffen mit der Deutsch-Französischen Hochschule kennengelernt. Das ist eine schöne Geschichte. Kannst du uns erzählen, wie es dazu kam? Ähm.
1: Als ich den Studiengang angefangen habe, Mechatronik Trinational, war das zwar ein Studiengang, der in Deutschland, Frankreich und der Schweiz stattfand, aber der nicht Mitglied war in der Deutsch-Französischen Hochschule. Also das hat sich erst ergeben, äh, während ich das studiert habe und da ging es dann auch mal um Erfahrungsberichte schreiben oder da äh, gab es dann auch mal ähm, Anfragen von der Deutsch-Französischen Hochschule eben an die Studiengangsleitung, ähm, dass irgendwelche Sachen zu begründen waren und da war ich immer mal ein bisschen aktiv. Und äh, dann äh, kam eben dieses Angebot Ende 2011 für ein Berufseinsteigertreffen der Deutsch-Französischen Hochschule in, in Berlin. und Dann sind wir insgesamt zu viert nach Berlin gefahren. Das hat sich dann so ergeben, dass ähm, auf der Rückfahrt Ich dann irgendwie vier Stunden Gelegenheit hatte, mich mit Andrea, einer von denen, die da mitgefahren ist, zu unterhalten. Und das hat sich dann herausgestellt, dass wir uns doch sehr, sehr gut verstanden haben. Und genau, heute sind wir verheiratet und haben zwei Kinder. Und der Studiengangsleiter hat dann mal so aus Spaß zu mir später gesagt, das ist die Belohnung dafür, dass du damals, als es um die Aufnahme in die Deutsch-Französische Hochschule ging, die Erfahrungsberichte geschrieben hast oder sowas. Da schließt sich dann der Kreis sozusagen.
0: Was wünschst du dir für Europa?
1: Ja, ich wünsche mir schon, dass Europa weiter zusammenwächst. Ich wünsche mir ein Europa, was für alle Menschen funktioniert. Ob sie über Grenzen pendeln... Ob sie, ob sie handwerklich arbeiten wollen, ob sie sich für andere Sprachen und Kulturen interessieren. Ja, und dann wünsche ich mir schon auch eine gemeinsame europäische Identität, besonders für die Jugend, dass man eben eine gewisse Chancengleichheit in Europa hat und gleichzeitig, dass aber das Verständnis bestehen bleibt dafür, dass Europa kulturell ein unglaublich reicher Raum ist, dass man mit ganz, ganz viel Sensibilität in, in Europa äh, umherreist und, und einfach mit offenen Augen äh, Europa weiterhin erlebt. Und gleichzeitig glaube ich, dass, äh, dass Europa als ein, ein sehr, sehr stark entwickelter Kontinent das Thema der ökologischen Transition unbedingt angehen muss und auch unbedingt äh, gemeinsam äh, angehen muss. Und das bringt uns ja dann auch wieder zurück dahin, dass die Schiene als... Äh, als heute schon äh, voll elektrische Möglichkeit der Mobilität da eine tragende Rolle spielen kann und das auch auf europäischer Ebene äh, spielen muss.
0: Die Corona-Pandemie hat uns äh, hart daran erinnert, dass das Reisen, das Überschreiten von Grenzen, keine Selbstverständlichkeit ist. Äh, wie siehst du die Zukunft des Reisens?
1: Ja, also zum einen glaube ich, dass die Wertschätzung für Reisen und für Reisezeit wahrscheinlich zunimmt. Also, dass Reisen äh, etwas nicht Alltägliches wird und das natürlich auch zumindest für mich, jetzt ich sehne mich danach mit meinen äh, Kommilitonen aus dem Studium, wir haben immer äh, alle, alle ein oder zwei Jahre ein Treffen, eine große Reise gemacht und es war geplant, dass wir 2020 äh, im April, das war alles gebucht, dass wir mit dem Nachtzug nach Moskau fahren. Und diese Sehnsucht ist natürlich da, das jetzt zu realisieren. Ich weiß nicht, ob es der Nachtzug nach Moskau wird. Corona kam dazwischen. Die Welt hat sich weiter bewegt. Manche Leute sind Eltern geworden. Aber die Sehnsucht nach der Reise mit meinen Freunden, die ist natürlich unglaublich groß. Und viel weniger wichtig ist die Destination geworden. Viel wichtiger ist eigentlich die gemeinsame Zeit geworden. Wir sind vor einigen Jahren mal mit dem Nachtzug nach Sizilien gefahren. Da fährt man durch ganz Italien und ist irgendwann äh, um die Mittagszeit in Palermo. Ne, das wäre für mich jetzt wahnsinnig attraktiv, weil es äh, wirklich Menschen gibt, äh, mit denen ich gerne nochmal viele Stunden im Zugabteil sitzen würde und äh, was trinken und aus dem Fenster schauen und eben all die Geschichten erzählen, die man vielleicht in den letzten zwei Jahren äh, sich nicht erzählt hat.
0: Schöne Perspektive. Lenard, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: So, das war das Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat Sie interessiert. Wenn Sie mehr über Lenart seinen Master, seinen beruflichen Werdegang oder die Deutsch-Französische Hochschule erfahren möchten, können Sie uns gerne kontaktieren. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie ihn gerne weiterempfehlen oder mit 5 Sternen bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis bald.